1: 13 horas en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBC Noticias 102.5 en esta segunda emisión. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En todas las plataformas digitales nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, le presento las voces y las historias de hoy
2: voces Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Se está viendo lo
3: de la llegada del presidente Biden, lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos. Nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice
2: en el aeropuerto Felipe Ángeles. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad y protección ciudadana. En
4: total en estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de un millón siete de mil vehículos.
2: Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil.
4: Los avisos de alerta se reciben a través de radio receptores aquí en la Ciudad de México con los altoparlantes del C5 y también se alerta vía la radio comercial y televisión y próximamente para 2023 estaremos a través de la telefonía celular.
5: Diputado Ignacio Mier. Yo lo que les hago una, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se seren nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido.
1: Las voces y las historias este jueves 29 de diciembre de 2022. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de Internet, mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. Le voy a informar. De última hora le doy a conocer que el rey Pelé murió. A los 82 años de edad, información en desarrollo, sin embargo, ya le puedo confirmar el fallecimiento de uno de los grandes del fútbol muere el rey Pelé a los 82 años de edad. En cuestión de minutos le actualizo la información y nos estaremos enlazando con los expertos en la materia. En tanto, el presidente López Obrador llamó a los aspirantes presidenciales de Morena a autolimitar, no cometer excesos luego de darse a conocer que algunos diputados federales de Morena pusieron espectaculares para promover la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en varias partes del país.
3: Pues eso es un asunto de, del movimiento, del partido Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa O se quiere pasar de listo, no le ayuda se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al
1: pueblo. Cero Iván van Por segundo día consecutivo el presidente insistió en el tema de que Joe Biden aterrice en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para la cumbre de líderes de América del Norte que se va a realizar el mes que viene aquí en la capital del país.
3: Se está viendo lo de la llegada del presidente Biden, lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político.
1: Es lo que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cree? Llegó el día la ministra Yasmín esquivel Moza y los involucrados en el caso de su tesis fueron convocados a enviar sus aclaraciones este jueves. Adrián Jiménez. Tenemos a Adrián Jiménez en la línea telefónica. Sí, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Auditorio. Así es la Facultad de Estudios
6: Superiores Aragón de la UNAM llamó a la ministra Yasmín Esquivel, exalumna de esta institución, y a Edgar Ulises Baez, exalumno de la Facultad de Derecho, también de la universidad, a que se presenten para esclarecer el caso de presunto plagio de tesis, escándalo que surgió a raíz del artículo publicado el pasado 21 de diciembre por Guillermo Sheridan, el cual tituló una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir, la Suprema Corte plagió su tesis de licenciatura. La convocatoria lanzada por la presa Aragón fija como fecha límite este 29 de diciembre a las 12 horas para que los interesados, el jurado y quien les brindó asesoría se presenten para esclarecer este caso con lo anterior la escuela de la UNAM busca que los involucrados aporten a lo que su interés corresponda y ello se ha considerado en el análisis que está realizando el Comité de Integridad Académica y Científica de la PES Aragón, instancia encargada de realizar un análisis pormenorizado de este caso. Cabe señalar que el pasado 23 de diciembre la UNAM informó que su Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de información, encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos, es decir, el de la ministra Yasmín Esquivel de septiembre de 1987 y el de Edgar Ulises Valls Gutiérrez de julio de 1986. Asimismo, esta casa de estudios refirió que el resultado de ese análisis sería enviado al Comité de Integridad Académica y Científica de la PES Aragón. De esta forma, inicia este proceso de desahogo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Juan la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Buenas tarde. Buenas tardes. Y en el Estado de México se lleva a cabo la marcha de familiares de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que fue arrollado en Cuautitlán Izcalli. Exigen justicia luego de que su presunto asesino Ken Omar fue puesto en libertad a pesar de que una cámara grabó el momento en que lo arrolla y lo mata. En Oaxaca murió con síntomas de rabia uno de los tres menores que fue mordido por un murciélago en el Estado de Oaxaca. El pequeño de siete años de edad falleció ayer por la tarde. Y por tristeza, el pronóstico para su hermana de 8 años no es nada alentador, mientras que su hermana más pequeña de 2 años continúa estable. Y sobre la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, continúa grave, pero se encuentra lúcido. Así lo dio a conocer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. El Papa logró descansar bien durante toda la noche y hoy, aunque su condición permanece grave, dijo, la situación por el momento es estable. Incluso sobre la salud del Papa Benedicto habló esta mañana el presidente López Obrador.
3: Deseo, deseo que salga adelante, que se recupere. Es un teólogo de primer nivel, de lo mejor que tiene la Iglesia Católica. El eh, Papa en retiro, sí, Benedicto. De lo mejor, hombre muy preparado mucho muy preparado por eso si sí me pedir, eh, pides además lo haré yo por cualquier ser humano ¿no? le pediría yo que se recupere y le deseo ¿no? que salga adelante lo hago con cualquier ser humano y más en este caso, una autoridad ¿no? de una iglesia Entonces, le deseo eso
1: y después de unas semanas difíciles para su salud Pelé, la leyenda del fútbol brasileño Edson Arantes, Don Nacimento perdió la vida a los 82 años de edad. Eduardo Chabot, un placer saludarte, ¿cómo estás? Juanma,
7: qué gusto saludarte, lamentablemente no por razones bonitas o que nos gustara comentar, finalmente pues llegó el día que, que todos esperábamos en cuestión de que ya sabíamos que iba a llegar, que es el fallecimiento del rey Pelé, ya estaba muy mal, por ahí un tema de cáncer que ya sabía no iba a poder superar, uh -huh. con cuidados paliativos y finalmente pues hoy fallece su majestad posiblemente el mejor futbolista que ha existido en este planeta termina pues eh, su paso por este mundo eh, en como digo no algo que ya sabíamos ya ya venía mucho tiempo con, con estos problemas en el hospital ya era esperar cada día a ver si llegaba la noticia o no y finalmente pues hoy termina por, por Darse esta
1: triste noticia. Sí, desde el 29 de noviembre permanecí internado en el hospital judío Albert Einstein en Sao Paulo, allá en su querido Brasil, un país que lo vio crecer, un país que le dio absolutamente todo y él también le dio todo a esa nación. Por eso se hizo tan popular, tan popular el fútbol en el planeta. Ver cómo jugaba este rey Pelé en la cancha era todo un espectáculo, ¿no, querido Edith? Claro. Que
7: no sorprenda la cantidad de homenajes que se van a ver Sin en duda. tierras brasileñas, en, en, en el fútbol en general y en tierras brasileñas específicamente en las próximas semanas. Eh, estamos hablando del jugador más importante de ese país, obviamente, y posiblemente del fútbol en general, y bueno, por ahí, eh, Santos, que es el equipo para el que siempre uh -huh. jugó, salvo los últimos años de su carrera, eh, ya dijeron que en medio de su escudo pondrán una, una corona por uh -huh. encima, en, en, en homenaje al rey Pelé, será parte del escudo, eso habla de la figura que es, que es por supuesto, Edson, al antes de un nacimiento para el fútbol brasileño y para este club en específico, no va a sorprender eso, Qué, qué curioso que suceda ahora, o sea, se, se muere Pelé, que ganó tres mundiales en el mismo, o a días de que Messi consiguiera su primer mundial, que se hablaba de uh -huh, este uh -huh. jugador que al fin puede ser el mejor de todos los tiempos porque ya consiguió el mundial, pues viene y, y, y este lamentable deceso nos recuerda que Pelé ganó tres y antes de cumplir los 26 años de edad, ¿no? Así de, de grande era, era Pelé, campeón en nuestro país en el 70, antes en el 56... En el 58, perdón,
1: y en el 62. Bien. Edi Chabot, te mando un fortísimo abrazo, muchísimas gracias. Y igualmente, Juanma, seguimos a la orden. Seguimos a la orden. Bueno, lamentablemente muere el rey Pelé en Brasil después de exactamente un mes de estar hospitalizado. Vámonos directamente con información del sistema de transporte colectivo Metro.
4: Por lo pronto, pues decirles que este tramo subterráneo, de acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo. De tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 de enero
8: el apoyo emergente se va a seguir prestando básicamente de la misma manera. Como saben, la estación del servicio de Metrobús que da sobre Avenida Tláhuac más grande justamente será en Atlalilco. La expectativa es que ahí tengamos el transbordo más grande de la línea 12 hacia autobuses de Metrobús y también autobuses de RTP. Es decir, también se mantendrá el servicio de RTP que será sobre Avenida Tláhuac, aunque evidentemente ya no hay necesidad de llegar hasta Miscoaca.
1: Un año, siete meses después del colapso de una traba en la línea 12 del metro que derivó en su cierre, iniciaron las pruebas preoperativas para reabrir al público el tramo subterráneo que va de Atlalilco a Miscuac. Director Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, un placer saludarlo, ¿cómo está? Gusto en saludarte, Juan Manuel,
9: saludar a tu también, muy bien, gracias. Para el 15 de
1: enero de 2023, entonces, ¿un tramo de la línea 12 va a estar abriendo sus puertas?
9: Sí, es el tramo subterráneo que va desde Miscuaca hasta Tlalilco. Son nueve estaciones y 11.8 kilómetros que ya han sido rehabilitados y reforzados de acuerdo a los lineamientos que emitió el Consejo Técnico Asesor, el cual se conformó en, en agosto... Del, del año pasado con ese propósito de dar una revisión y un diagnóstico integral de toda la línea, en particular de lo que corresponde al, al, al tema del túnel de la parte subterránea que es de, de la que estamos hablando en este momento.
1: ¿Hay garantía absoluta de la integración del túnel? Sí, totalmente.
9: Eh, se revisó por pues, también instituciones académicas de prestigio el Colegio de Ingenieros Civiles, el Instituto de Mecánico de Transporte, el Instituto de Seguridad de, de, de las eh, Edificaciones de las Estructuras, eh, se revisó en primer momento todo lo que tiene que ver con la estructura, eh, estructura propiamente del túnel. Esa tiene una integridad y una consolidación eh, perfecta, no presenta ningún tipo de falla, deterioro o riesgo, absolutamente seguro. Lo que sí se observó es que había que cambiar siete curvas de radios estrechos, es decir, de curvas muy cerradas, uh -huh. eh, que fue lo que constituyó la intervención principal, cambiar todo lo que es el riel por un riel de mayor dureza, que produjera menos desgaste, mejorar el alineamiento perfil de la vía en esas curvas y todo lo que es con consustancial al sistema de vías, es decir, los durmientes, las fijaciones de los durmientes con el riel, uh -huh. el balasto, se cambió por un balasto, 20.000 mil eh, toneladas de balasto se sustituyeron, es una cantidad de, enorme, uh -huh. por balasto de mayor dureza, y además se hizo el mejoramiento de, donde se apoya toda esta estructura de la vía, el mejoramiento de las subbase eh, y se incorporó en las partes de intervención una losa de concreto con el doble propósito de que evite que se vuelva a degradar por la eventual ingreso de agua y que dé mayor soporte a toda la, la capa de balasto, durmientes y rieles. Eso fue la intervención mayor, sustantiva, pero hubo otras eh, intervenciones también muy importantes: la eliminación de doscientas filtraciones uh -huh. eh, que se presentaban por descubrimientos propios del subsuelo donde fue construido el, el túnel sí. Esos ya se, se sellaron o canalizaron y además había también un problema muy fuerte de ingreso externo de agua temporada de lluvias por la parte de salida de emergencia uh -huh. y de las rejillas eh, sobre la vialidad pues ese, eso se, también ya se resolvió. Perfecto. Se sustituyeron dos de esas rejillas en la zona que está insurgente, en, eh, en Miscuat. Eh, en fin, eh, se construyeron cinco cárcamos adicionales en zonas bajas, en zonas de vado, donde había acumulación de agua uh -huh. con sus sistemas de bombeo.
10: Mm,
9: eh, pues estamos en este momento ya listos en las pruebas. Eh, con los trenes, pruebas preparativas para estar en condiciones de ofrecer el servicio en este tramo eh, a partir del 15 de enero.
1: Bien, entonces hay garantía absoluta de la integridad del túnel, de la estructura, de la obra civil en general, y todo esto, obviamente ustedes no pagaron ni un centavo,
9: ¿eh? y de los trenes mismos, se sometieron también a pruebas de seguridad. Ah, de, perfecto. De, de cómo se... Está el, el ensamble entre la rueda y uh -huh. el riel. Todo eso se, también se se verificó.
1: Ahora, director, ¿cuánto costó todo esto? Tengo entendido que quienes pagaron fueron más bien las empresas privadas, ¿verdad?
9: Sí, fue con la participación de los constructores operadores de la línea 12, uh -huh. fundamentalmente. Uh -huh. Hay una parte que optaron por hacerlo ellos directamente, por ser empresas constructoras sí. o contratando... Eh, algunas de las obras que hicieron, y otras a, par a, a partir de las aportaciones eh, de, de ellos de ellos mismos. Eh, todo eso eh, monta alrededor de 700 millones de pesos, uh -huh. de los cuales, como de ración propiamente dicho del metro de eh, la ciudad, solo eh, correspondió a la parte de la... Evaluación Funcional de Seguridad, uh -huh. donde no quisimos que eso fuera financiado por las empresas, sino directamente pagarlo para evitar eh, cualquier conflicto de interés o suspicacia. ¿no? Eso lo pagamos nosotros directamente, 53 millones de pesos, Bien. a la empresa certificadora 50. de uh
1: -huh. Bien, director. ¿Qué va a pasar con el servicio emergente que brindaban estas unidades de Metrobús y RTP? ¿Se van a mantener sin cambios o las van a quitar ya que esté funcionando este tramo de la línea 12 del metro?
9: Eh, hasta este momento y, un, y entrando en operación se va a mantener sin cambios. Una vez que esté consolidado y la gente habituada y con conocimiento de que estamos operando en este tramo, uh -huh. se tendrá que retraer la parte de RTP. En el tramo de Niscuac a Clalisco. no tendría sentido que RTP siguiera circulando en el tramo de Tlalisco a Niscuac, puesto que ya existe el metro, que es mucho más rápido y claro. fácil para los usuarios, ¿no? es mayor capacidad.
1: Calderón, el director del sistema de transporte colectivo Metro, preguntarle acerca de las bajas temperaturas, escuchaba una conferencia de prensa del secretario de movilidad Andrés Layú y daba a conocer que hubo problemáticas en el tren ligero debido a las bajas temperaturas, las cuales causaron pues que haya un cortocircuito en una de las líneas, hubo un corte en el cable y con ello el cortocircuito, preguntarle si hay alguna problemática por las bajas temperaturas en el metro de la ciudad.
9: No, no hay bajas, eh, no hay ningún problema. Todos los dispositivos tienen, todas nuestras vías, nuestro sistema tiene uh -huh. dispositivos eh, precisamente para prevenir estos cambios abruptos de temperatura, tanto a la alta como en este momento a la baja. Uh -huh. A la alta se da dilatación, entonces hay puntas de dilatación, a la baja se da contracción de los materiales uh -huh. eh, metálicos. Entonces eh, tenemos los dispositivos. Eh, operando y colocados adecuadamente para que no haya ningún problema ni en rieles ni en catenaria en el caso de eh, las líneas que usan catenaria
1: bien, y aprovechando que lo tengo en la línea telefónica, Guillermo Calderón, director del Metro, ¿qué ha pasado con estas personas que salen constantemente en plataformas digitales surfeando el Metro? Sé que hay una denuncia en la fiscalía, pero al parecer lo siguen haciendo
9: es, es. Un youtuber, uh -huh. un muchacho que ha hecho estos desafíos ¿Sí? eh, en, va, en varias partes. Eh, lo que nosotros levantamos es, es, es un acta ante la fiscalía, eh, porque además de arriesgar su vida, arriesga la de otras personas. Eh, en el caso de, del metro, uh -huh. y interrumpe el, el servicio, causa... Retrasos, el proceso es una afectación a, a la comunicación. Claro. En ese sentido está la denuncia fincada ante la Fiscalía y pues, el proceso de, de investigación por parte de la Fiscalía, Juan Manuel.
1: Bien. Guillermo Calderón, siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias por estos minutos.
9: Al contrario, y un gusto también y un saludo a, a todos este los auditorio.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Calderón, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, nos confirma que el 15 de enero de 2023 es la fecha para la reapertura del túnel de 11.8 kilómetros. Destacó que hay garantía absoluta de la integridad del túnel las estructuras, la obra civil para poder operar correctamente, detalló que serán 13 los trenes que van a estar dando servicio en el tramo subterráneo y van a continuar con los servicios emergentes que brindan unidades de Metrobús y RTP a lo largo de esta línea, la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, que después de que lamentablemente hubo un accidente en una de las traves que colapsó, dejó varios muertos varios lesionados y miles de afectados por el cierre de la línea ya tendremos tan siquiera un tramo funcionando el próximo año Juan Gabriel González ¿Cómo va la manifestación después de que un imprudente atropelló a una persona que vendía tamales y la fiscalía lo dejó libre? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal Juan Mauditorio? Muy buenas tardes, pues al grito de justicia justicia y no están solos Cientos de personas marchan en este momento en el municipio de Cuautitlán, Iscali, para protestar por la libertad que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le dio a Ken Omar, conductor que en estado de ebriedad, arrolló y mató a Jorge Claudio Mendoza, vendedor de tamales, la mañana del 24 de diciembre. Esta movilización convocada por los hijos de Jorge Claudio inició en la avenida del Jacal y va rumbo a la agencia del Ministerio Público de Iscali. Es encabezada por la familia del fallecido y enfrente llevan uno de los triciclos que utilizaba don Jorge para vender sus tamales y atole. La caravana va acompañada por decenas de pancartas donde se lee, se lee la frase justicia para don Jorge y aquí se expresan. Escuchemos.
12: Pues ya estamos aquí en la, en la marcha para exigir justicia por el Señor Jorge. Ahorita ya vamos a avanzar. Iremos aparte de con, Avenida Constitución y
11: subiremos por la colonia Cumbria para así mismo llegar a Calle Primero de Mayo y llegar al MT. ¿Quién está conmigo? Aquí? ¿Quién quiere justicia? Justicia, 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 justicia. Decirte que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido posicionamiento, tarjeta informativa o declaración alguna respecto a la libertad que le dio a Ken Omar. Cabe recordar que el responsable del accidente fue detenido el mismo día 24 de diciembre, pero puesto en libertad 48 horas después, es decir, el lunes de esta semana. Destaca lo que hace unos minutos también dijo Joab Claudio, otro de los hijos de don Jorge Claudio, ...Ken Omar ya se habría dado a la fuga... ...por lo cual una posible recaptura sería complicada, así transcurre esta marcha para exigir justicia para el señor de los tamales, que aunque pacífica no deja de ser numerosa y los participantes tampoco han dejado de expresar su indignación, frustración, enojo y consignas por la muerte de don Jorge Claudio Juanma, el reporte y estaremos pendientes
1: Juanga, ya sabemos más información de esta persona por qué salió, tiene conexiones quién es, es de familia rica es de familia poderosa intimidó a la fiscalía, sabemos algo más de este señor
11: todos nos hacemos la misma pregunta. Lo único que se puede confirmar es que sí tuvo recursos para pagar la fianza, uh -huh. para comprometerse a la indemnización, cosa que no ha sucedido según la familia de don Jorge. Decirte que el tipo penal que le pusieron es el delito culposo, pero dependiendo de cómo haya integrado la Fiscalía o el Ministerio Público uh -huh. esta carpeta de investigación, es por eso que salió libre pagando fianza.
1: Qué cosa. Juan Gabriel González, muchísimas gracias pendiente, Juanma. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya a pasar con este caso, porque luego de que este señor, presuntamente en estado de ebriedad, atropelló a Jorge Claudio, un vendedor de tamales en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, salió, salió por la puerta grande, salió después de haber sido detenido por policías municipales de Cuautitlán y policías que hicieron su trabajo, lo localizaron, lo detuvieron, lo presentaron ante la fiscalía, y la fiscalía, menos de 72 horas después, dicen, regresa a su casita, señor. ¡Qué indignación! Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, arroba M López San Martín, arroba MBC Noticias, la pausa, no se vaya. Ya volvemos. ¡Felé,
12: obrach! ¡Felé,
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de plataformas digitales. Juanma pregunta MBS Noticias. Murió, murió el rey Pelé. Murió Edson Donacimiento, Edson Arantes Donacimiento, perdón, a los 82 años de edad. El astro brasileño luchó. Contra el cáncer, lamentablemente, pierde la vida hace algunos minutos. En su cuenta de Instagram dieron a conocer el siguiente mensaje sus familiares. La inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó al mundo con su genio en el deporte. Detuvo una guerra, realizó obras sociales por todo el mundo y difundió lo que él... Lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas, el amor. Su mensaje hoy se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor para siempre. Angélica Melín.
13: Hola Juanma, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, también de saludar al auditorio, información desde la Cámara de Diputados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos les dio explicaciones a los congresistas federales con respecto a la nominación de sus propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación Va a valorar los perfiles de los nuevos consejeros del INE y proceso que ya está echado a andar en la propia Cámara de Diputados. El organismo autónomo afirmó que no va a ser este el que enrodezca Juanma el proceso de selección de los cuatro nuevos, nuevos integrantes del Consejo General del INE. Y bueno, pues en esta comunicación oficial enviada. Por la CNDH, a la Junta de Coordinación Política del Recinto Parlamentario, se les notificó a los congresistas también la decisión de cambiar el nombramiento de su propuesta femenina para el Comité Técnico de Evaluación. La presidencia de la Instancia Defensora de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, subrayó que esta determinación se tomó para evitar suspicacias porque la CNDH volvió a justificar el nombramiento de las dos personas que designó para eh, formar parte del grupo evaluador. Comunicó la decisión de retirar el nombre de la ciudadana María del Socorro. Puga Nueva, ¿no? Cuya semblanza proporcionada por la propia CNDH indicaba que es una persona trabajadora jubilada, una madre de casa y tenía conocimientos no en el tema electoral, sino en otros asuntos distintos, como la yoga de la risa. Y bueno, pues se determinó designar en su lugar como eventual integrante del grupo evaluador de los aspirantes al INE a la académica Araceli Mondragón González, que bueno, pues en redes sociales ya se identificó que esta persona, designada en segunda instancia por la CNDH, bueno, pues también tiene afinidades políticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el partido Morena. El oficio enviado por Piedra Ibarra a los diputados federales Juanma recalca que la renovación del ine tiene una gran trascendencia para el futuro de la democracia en el país y es por eso que es necesario, admitió la CNDH, trascender los litigios, los debates innecesarios y los distractores como este tema de la impugnación a los perfiles que presentó para el comité técnico de evaluación para que se llegue verdaderamente a lo de fondo en la selección de los consejeros del ine que es dijo la CNDH garantizar el voto libre de los ciudadanos y también pues que no haya fraudes en los procesos electorales se, se señaló por parte de la CNDH que la persona removida, la persona que fue pues, retirada de este eh, comité eh, técnico de evaluación, eh, tenía características y méritos que sí la acreditaban, para formar parte de, esa de ese organismo técnico, sin embargo, pues fue esto para evitar las suspicacias que generó su nombramiento, que se decidió dar marcha atrás. Esto fue lo que les explicó la CNDH a los congresistas federales, Juanma.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Melín, fuerte abrazo.
13: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. En la línea telefónica de MBS Noticias, Hamlet García, el diputado federal por Morena. Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo cierran el 2022 en la Cámara de Diputados?
9: Privilegiados de haber tenido la oportunidad de discutir los asuntos más trascendentes eh, de la discusión nacional, del debate nacional. El 17 de abril y 18 votamos la reforma eléctrica, tanto la constitucional como la secundaria. El 2 de septiembre al 12 de octubre, eh, pudimos discutir también la reforma en materia de Guardia Nacional y finalmente la reforma electoral en, en diciembre, tanto en el plan a, como en el plan del entonces que pudimos discutir estos grandes tres temas eh.
1: ¿Podríamos decir que fue un año donde mayoritearon a la oposición?
9: El 95% de las discusiones anuales eh, que tuvimos en la Cámara de Diputados de la aprobación de normas uh -huh. fueron por contento, muchas de las propuestas que votamos reunieron de la oposición de los distintos grupos parlamentarios y solamente en este 5% de las discusiones no, no fuimos juntos, en algunas bastaron los votos de Moreno y Aliados para salir adelante en legislación secundaria, en otras incluso como ...de la Guardia Nacional, pudimos contar con los votos del PRI y del PRD... ...para avanzar en la reforma constitucional que logramos... Eh, ...donde tuvimos el mayor mayor consenso con temas relevantes como la salud y la educación... ...algunos pasaron desapercibidos, pero en temas de salud, por ejemplo... ...pudimos votar para que las prescripciones médicas se generaban con la sustancia y no con el nombre eh, comercial de la patente,
10: digamos.
9: Uh -huh. Y esto, bueno, pues, señora, también un beneficio para la ciudadanía, avances en temas de, de género también. Y el siguiente año, pues, vamos a seguir debatiendo los grandes temas de nuestro país.
1: ¿Cómo fue pasar, diputado García, de Sergio Gutiérrez Luna, presidiendo la Cámara Baja a Santiago Krill? ¿Cómo ha visto la presidencia de alguien de la oposición?
9: Hemos algunas diferencias sobre temas de criterio en la conducción de las sesiones, uh -huh. pero ha sido un debate, un debate respetuoso. Eh, hay un punto que seguramente va a generar una legislación a futuro y tiene que ver con el uso de una figura institucional como la presidencia de la nueva directiva para fines políticos o personales. Eh, tiene que ver por ejemplo, con los colores que se utilizan para la presidencia de la mesa directiva, los emblemas, la cobertura mediática, y de y la sala de, de prensa, el tipo de membraje. Pero en la mayor parte de, de las sesiones se tuvo una conducción adecuada, también tenemos ahí en la vicepresidencia la diputada Carla Almazán, uh
10: -huh.
9: y en algunas, en algunas discusiones tuvimos eh, diferencias con con el presidente de la mesa directiva, con pues, ¿okay? sí E incluso se generó debate al interior del Parlamento y creo es que eso es bueno, discutir las normas de conducción de las transiciones Pero en general yo diría que es una conducción muy
1: ¿no? Bien. Diputado, ahora sí, ¿qué esperar para el 2023? ¿Temas a discutir en el Congreso próximamente? Esperemos
9: que el Senado apruebe con las modificaciones el plan de la reforma electoral. Uh -huh. eh, esto, si no hay una convocatoria a periodo extraordinario, podría suceder en los primeros días del mes de febrero, cuando reinicia el periodo de sesiones. Otro aspecto importante que podemos discutir eh, es el relativo a la administración de justicia. Me parece que en nuestro país el Poder Judicial tiene que estar sujeto a, a debates, a modificaciones Relativas a la ley de amparo y a la integración de los propios tribunales. El diagnóstico de su hasta ahora presidente, el ministro Maldivas, pues hay un grave problema de nepotismo y de corrupción en el poder judicial. Él lo ha reiterado así desde su segundo informe de, de gestión al cuento de la Suprema Corte. Y bueno, pues esto ha sido ampliamente discutido y ventilado. Uh -huh. es algo de los que podrían, que podrán debatir todavía hay espacios para reforma electoral, sobre todo relacionado con el acceso al voto
10: se
9: sí. quedaron ahí algunos pendientes por ejemplo el esquema del voto anticipado, uh -huh. en práctica es importante aplicarlo en nuestro país por las dinámicas eh, laborales que existen ahora en la movilidad en la república que no es la misma que hace 20 o 30 años uh -huh. tenemos cientos de miles de mexicanos que, que por cuestiones de trabajo no pueden votar el día de la jornada, tendría que aplicarse un esquema para, para lograr eso. Me estoy refiriendo a personal de protección civil, de bomberos, sí, de sí. seguridad pública, de personal de guardia de hospitales, médicos, enfermeros. Y otros puntos ¿sí? que se pueden analizar para la reforma electoral, son, son temas que podemos discutir en el periodo de sesión.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente del debate. Esperemos sea escuchando absolutamente todas las partes, pero sobre todo a los ciudadanos que votaron por ustedes. Hamlet García, diputado, le mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias.
9: Está
0: muy bien, Manuel. Buenas tardes a todos Manuel
1: Desgarrador el caso del estado de Oaxaca, donde menores de edad sufrieron mordeduras de presuntamente un murciélago. Ayer pierde la vida uno de ellos. Evelyn Aragón, te saluda hasta Oaxaca. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente muy lamentable este caso que se está viviendo en estos momentos en la entidad oaxaqueña. Y después de cinco días de recibir atención médica, los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer el deceso de uno de los menores, de estos tres que fueron, pues ahí, eh, mordidos por un animal silvestre, eh, presuntamente, como bien comentabas, por un murciélago, en días pasados, de hecho, eh, su familia comenta que fue desde inicios del mes de diciembre, pero bueno, eh, la atención, pues fue, eh, tardía porque no habían presentado algún tipo de síntomas y lamentablemente los servicios de salud de Oaxaca pues, dieron a conocer el deceso de este menor fue después de las cinco de la tarde del día de ayer, que lamentablemente el corazón de este pequeño dejó de latir luego de estar internado en el hospital doctor Aurelio Valdivies ubicado aquí en la capital del estado donde permanecía intubado después eh, perdón, debido a la gravedad de su estado de salud, de acuerdo con la dependencia, pues pese a los esfuerzos de los especialistas médicos, poco se pudo hacer por este pequeño originario de la comunidad de Palo de Lima, perteneciente al municipio de San Lorenzo Texmelucan, una comunidad que está a cuatro horas y media aproximada de la capital del estado y a donde se va a trasladar el cuerpo del menor, será llevado a su comunidad de origen para darle sepultura conforme a lo marcan las tradiciones de su familia. En cambio, una segunda víctima también internada en el hospital, pues bueno, lamentablemente tampoco presenta mejoría en su salud. Es una hermanita, la hermana mayor de estos tres eh, pequeños y pues bueno, también se encuentra muy grave y permanece cerrada y con ventilación mecánica. De hecho, han adelantado un pronóstico bastante dramático, pues podría ser declarada eh, pues muerte eh, muerte cerebral de esta pequeña y dentro de las noticias, pues bueno, afortunadamente la tercera víctima, una menor de dos años, resultó asintomática y ella sí responde favorablemente a los tratamientos médicos y se espera pues que en breve estén incluso dándola de alta. Esto pues representa, ya te imaginarás. Toda una tragedia para esta familia, estos tres pequeños que lamentablemente pues tuvieron este incidente con un animal silvestre, fueron mordidos por este animal y pues bueno, están a la espera los servicios de salud de eh, lo que arroje el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, donde se fueron pues estas muestras para dar los resultados de qué es exactamente lo que padecen los menores, y bueno, en un principio se dijo que era rabia humana, después se repasaron uh -huh, uh -huh. que era rabia silvestre, y pues bueno, la realidad es que hay un menor que, que ya falleció, una más muy grave y afortunadamente dentro de todo, pues una que resultó asintomática. Este es el caso que está pues conmocionando en estos momentos aquí en la entidad oaxaqueña.
1: No, Evelyn, y otra realidad es que tuvieron que andar de hospital en hospital porque nadie les detectaba lo que estaba mal con estos pequeñitos.
14: Es correcto, también ahí, eh, pues bueno, la familia está un poco, pues viviendo el duelo, pero también indignada, pues porque como bien comentas, no había manera de darles atención médica, es una comunidad bastante marginada esta de donde, donde son originarios, y pues sí, el problema al que se encuentran y al que se enfrentan esas familias es que no hay los servicios de salud de forma inmediata y tienen que trasladarse hasta la capital del estado para recibir atención médica.
1: Qué mal. Lo bueno, lo bueno, Evelyn Aragón, es que en el 2023, ya dijo el presidente López Obrador, vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, entonces hay esperanzas para el resto de los niños y niñas que el próximo año pues tengan algún tipo de accidente.
14: Estaremos con mucha expectativa aquí en Oaxaca, donde más lo necesitamos.
1: Así es. Evelyn Aragón, muchísimas gracias.
14: Gracias a ti, muy buena tarde.
1: Muy buena tarde. Y Rocío Méndez, para poder llegar a ser mejor que Dinamarca, hay medicamentos que se compraron para el 2024. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Por lo cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el presidente de Zabastos de medicinas en algunos puntos del país, vamos a escuchar
16: que solo se entregan tres de cuatro medicamentos o insumos solicitados por los sistemas de salud estatales. Esto que sostienes
3: sobre los medicamentos ya lo estamos atendiendo y queda como compromiso público el que vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública el año próximo. Hemos avanzado mucho. Ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24. Ahora tenemos que... ...seguir con la distribución a cada unidad médica, a cada centro de salud, a cada hospital... ...y en eso estamos, en el caso de los médicos, estamos contratando médicos de otros países... ...no había especialistas, nos ha ayudado mucho, mucho Cuba... ...acabo de hablar con el presidente Miguel Díaz Canel Antier por teléfono... ...y le agradecí porque nos han enviado 500 especialistas...
15: Y en esa línea, Juanma, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para refrendar su hermandad con los pueblos de América Latina y el Caribe.
3: Le agradecemos mucho al gobierno de Cuba y desde luego refrendamos nuestra hermandad con el pueblo de Cuba y con todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Un saludo al pueblo de Guatemala, al pueblo de Honduras, al pueblo de El Salvador, al pueblo de Belice, de Argentina, del pueblo de Uruguay... Al pueblo de Perú, que ahora está atravesando por una situación difícil, deseándoles que el año que viene sea mejor. Y también un saludo al pueblo de Brasil. Beatriz, mi esposa, me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Iniciando 2023, Lula es una bendición para el pueblo de Brasil. Va en
1: Brasil, igualdad y alegría con Lula. El deporte de al momento, Juan. Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Más adelante vamos a estar platicando de la muerte del rey Pelé. Tristemente, le tenemos que dar a conocer que murió el astro brasileño a los 82 años de edad. Se fue. Se fue Edson Arantes Donacimiento murió este jueves a los 82 años de edad. La pausa, no se vaya ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los
1: numeritos del día. Alberto Zamora, ¿cómo estás?
16: Gracias, Juanma. Muy buenas tardes. Te informo cómo se encuentran los principales índices bursátiles. El índice Dow Jones Industrial registra una ganancia de 1.15% para ubicarse en las 33.252 unidades. El Nasdaq Gana 2.57% y se ubica en 10.954 unidades En tanto, la bolsa mexicana de valores registra también una ganancia Es de 0.2% y se ubica en las 49.710 unidades En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla se cotiza en 18.81 pesos a la compra Y 19.89 a la venta en tanto que el euro se ubica en 20.46 pesos a la compra y 21.01 a la venta. En lo que se refiere a las criptomonedas, el Bitcoin sube 0.13% para colocarse en los 323.385 pesos. Juanma, mi reporte. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Alberto Zamora. Muchísimas
8: gracias. Gana un reembolso de hasta 3.000 pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC
17: presenta.
12: Comprate, da placer. Tus vacaciones podrás tener. Compra y vuela con HSBC. Compra y vuela. Arregla y al equipaje. Vuela. Vuela.
8: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más. Compra y vuela.
0: Economía y finanzas.
1: Con Eduardo Torreblanca. Eduardo Torreblanca, Jax, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Colma, muy en saludarte, muy buenas tardes al auditorio. ¿Qué tenemos el día de hoy?
18: Pues mira, eh, se han dado a conocer los datos en esta semana de correspondientes al trabajo, ocupación y empleo correspondiente al mes de noviembre de 2022. ...que reflejan un buen momento en el ámbito laboral, alcanzando un nivel o tasa de desempleo abierto, la más baja desde el año 2005, hace 17 años. Sin embargo, bueno, la creación eh, de trabajo, de, de un empleo, siempre será bienvenido en nuestra economía, aunque el trabajo formal inscrito ante el IMSS será siempre mucho mejor que el mantener o abrir, entre comillas, un trabajo informal... En junio del 2020, la tasa de desocupación fue de 5.46%, hoy es del 3%. Este es más bajo, pero hay que considerar que a pesar de que el dato es muy bueno, eh, eh, la tasa de informalidad ha crecido, hoy es de 55.2%. Hay millones 4.500.000 personas en búsqueda de otro empleo, es decir, están subempleadas mayor y mejor ingreso. Y si bien ha incrementado el empleo en el país, debemos mejorar el nivel del ingreso de los trabajadores de que disponemos. El empleo disponible antes de la pandemia era de mejor calidad y tenemos que reconocer que aún queda ese pendiente. Uh -huh. En noviembre de este año, Juanma, se abrieron 444 mil empleos. 183 mil de ellos tenían hasta dos salarios mínimos ...como ingreso del trabajador, estamos hablando de un máximo de 10,372 mil pesos, 110,000 mil de esos trabajos fueron de un salario mínimo, considerando aproximadamente un 5 mil pesos, se ha precarizado el trabajo en nuestro país, no todos tienen contratos, no todos tienen registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la mayoría del ejército está hoy todavía en la informalidad son pendientes recuerden que el Coneval tiene registrado el salario formal promedio en 9.061 pesos y el salario informal promedio de 4.400 pesos es una enorme diferencia esos son los pendientes más importantes que tenemos que atender formalizar el trabajo en su país procurar que la mayor parte de los, de los empleos sean formales estén registrados ante el INE y disfruten de beneficios sociales y abatir la informalidad que aún sigue siendo un pendiente mayúsculo en nuestro país cierto, es importante se han necesitado muchos trabajos pero hay que reconocer que lamentablemente el trabajo que se ha abierto no es del mejor ingreso posible o al menos ni siquiera es lo que ya teníamos antes de la pandemia Juan
1: muy bien señor Do este Eduardo Torreblanca una disculpa no te preocupes, tenemos postre el día de hoy Claro que sí,
18: Mira, de cada litro hoy, de cada litro que compramos de gasolinas, ¿eh? el gobierno deja de percibir 5.49 pesos en el caso de la magna, uh -huh. 4.27 pesos en el caso de la gasolina premium y 6.03 pesos en el caso del diesel, de ese tamaño es por cada litro el sacrificio fiscal del gobierno.
1: Bueno, así las cosas, Eduardo Torreblanca Ya casi se acaba el año ¿Ya compró ya, sus calzones
6: rojos? Este, eh, pues sí, ya ya
18: están listos Ya están listos para mañana por tarde.
1: <ríe> Pues sí, 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 O los amarillos para el dinero, don Lalo
18: Pues mira, mejor eh, los rojos
1: Mejor el amor, ¿verdad? Sí,
18: mejor siempre Preferible.
1: <ríe> Eduardo Torreblanca Siempre un placer saludarlo, muchísimas Igualmente, gracias
18: cuídate mucho, buenas tardes auditorio
1: Muy buenas tardes
18: Gana
8: un reembolso de hasta mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó...
2: Le tenemos buenas noticias. Gracias, Juanma. 2022 se acaba. El tiempo en su paso inexorable nos deja un año más de recuerdos. Los 365 últimos días se pierden en las arenas del tiempo. Y empieza 2023. Agradezco mucho que nos haya seguido. Mañana no hay buenas noticias, pero desde aquí le mando un fuerte abrazo. A ver, venga, chupacá. ¡Abrazo, abrazo! Y para despedirnos, como ayer se lo prometimos, ¡hablemos de rituales navideños! Primero le cuento de los más raros del mundo. En Estonia ponen de 6 a 12 platillos en la mesa y se los tiene que acabar todos. Haga de cuenta que es nuestra tradición de las 12 uvas, pero con comida. En Dinamarca reciben el año rompiendo la vajilla. Azotan platos y tazas en la mesa y en el piso como símbolo de que hay que empezar de nuevo. Oiga lo que es tener dinero. En Irlanda agarran el pan de la cena y le van pegando a las paredes para que nunca falte la comida el siguiente año. No sabemos qué tiene que ver una cosa con otra, pero eso hacen. En Rumania buscan la vaca más cercana. Sí, la vaca. La vaca que muje y tratan de adivinar qué es lo que ellas dicen para el año que comienza. ¡Ah, qué señores! Pero bueno, tal vez ellos dicen lo mismo de nuestra tradiciones. Ponga un poco de lentejas en sus bolsillos o en el centro de mesa para atraer la abundancia. Y repita, merezco abundancia como Karime. Saque usted la maleta a la calle y arrastrela para que viaje mucho el siguiente año. No se garantiza que sobrevendan el vuelo o que le aumenten el túa. Ponga usted una moneda en su zapato durante toda la noche para que no le falte la lana. Compre calzones rojos para el amor, amarillos para el dinero, verdes para la salud, negros para el sexo o azules para los buenos negocios. No sabemos de dónde salió tanta variedad, pero pues eso dicta la tradición. Y bueno, Zene rico, si toma no maneje, si va a ver a Los Ángeles Azules me invita. Nos encontramos por aquí el siguiente año y que pase usted un feliz jueves. Memo Guerrero, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Pues sí, ya se acaba el año y como bien lo prometimos ayer, ahí están los rituales. Póngase los calzones. Negro para el sexo.
1: Amarillo para el
2: dinero. Amarillo para el dinero. Verde para la salud. hay de todos los colores. Rojo para el amor. Azul no para se, los negocios. O no se ponga, pues. O no, o no, se, no se ponga. No ponga. Se ponga la libertad es lo de hoy. A ver cómo le va el siguiente año. Oye, qué mala noticia. Justo empezábamos el noticiero cuando eh, nos, la noticia de que se murió Edson solano. De Nacimiento Pelé, uh -huh. y ahorita que regresemos del corte comercial, fíjate que yo no sabía que grabó discos y grabó varias canciones. Ahorita se los vamos a poner, está padre. Buenos datos, sí, sí, sí. Eh, y bueno, ya está, se acaba el año. Esta es mi última participación de este año. De verdad, quiero agradecerle su, su que nos haya escuchado.
1: Ya nos veremos el lunes por acá. Exactamente, gracias Don Memo porque ameniza una hora de información, la verdad, cerramos siempre la primera hora de la segunda emisión de MBC Noticias o cierra Manuel López San Martín y siempre es agradable escuchar las buenas noticias, la buena vibra que siempre a través del micrófono escucha nuestros... Radio Escucha.
2: Y la verdad, muchísimas gracias a todos los que este año eh, participaron por boletos. Siempre tenemos boletos para conciertos, obras de teatro, muchísimos eventos que, que tenemos aquí en MBS 102.5. Y estén al pendiente porque de verdad el próximo año vienen algunos muy buenos. Ya lo habíamos adelantado a principios de semana, viene Muse el Muse. próximo año, viene Motley Crue, viene Friday The weekend, vienen un montón de conciertos y vamos a tener boletos para todos ellos. Muchísimas gracias por llamar y por siempre estar al pendiente de todo lo que tenemos aquí en MBS.
1: ¿Cuál fue la mejor noticia del año, la buena noticia del año? Ay, caray! Está difícil.
2: Sí, está muy difícil, fíjate. No, me agarras aquí eh, de bote. Pronto, no lo sé. Dimos muchísimas así de, de buenas acciones. Vivimos, no sé, me acuerdo, por ejemplo, unos policías que llevaron juguetes a una familia que, que había sufrido un robo y entre todos mm -hmm. se cooperaron para sí. poder darle una cena de navidad. Me acuerdo de esa, hay muchísimas por ahí.
1: ¿Y el telescopio James Webb? Y el telescopio James Webb, Podía que fue ser bueno, el, ¿no?
2: el el adelanto científico del año, por supuesto. Exactamente. Don Memo Guerrero, ¿sus redes sociales? Guillermo-GA en Twitter e Instagram. Ahí nos podemos platicar, ahí nos pueden seguir. Eh, y ahí, estoy al pendiente. Escúchenos el próximo año. Muchísimas gracias, Juanma.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Guerrero, el productor de este espacio. Y usted lo escucha con las buenas noticias todos los días en la segunda emisión de MBC 102.5. La pausa no se vaya. Ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Si usted se preguntaba, oye, ¿Pele sacó una canción? ¿Cantó alguna vez? Pues sí, estamos escuchando a Pelé y Elis Regina. La canción es... Pues bueno, arrancamos con las tendencias en plataformas digitales. Por supuesto, se mueve a más no poder el hashtag Pelé en la línea telefónica de MBC Noticias 102.5. Alfredo Domínguez Muro. Señor Domínguez Muro, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Pues
6: mi querido Juanma, pues cómo podía yo negar, si me habla mi amigo Juan Manuel Jiménez,
9: y sobre <risas> todo las cosas también pues un MBS, una casa que la llevo en el corazón, tantos años eh, estuve ahí con don, don Joaquín Vargas, con la familia Vargas, y bueno, para mí, eh, pues un gustazo estar en estos micrófonos que disfruté y que tanto y durante tanto tiempo, así que,
18: a tus órdenes, mi Juanma.
1: Pues la última vez que fuimos a comer, señor Domínguez Muro, para quienes no sepan y quienes no nos vean en la televisión, obviamente yo tengo una gran relación con Domínguez Muro porque pues es mi colaborador de deportes en la televisión, pero en esta ocasión dije, ¿quién mejor para hablar de la muerte del astro, para hablar de la muerte del rey, que el señor Domínguez Muro porque ha hecho las crónicas más exactas, más llamativas de quién fue este jugador brasileño.
9: Muchísimas gracias, y por supuesto que sí, es una gran relación, y, y, y ahí vamos, por supuesto. Pelé, pues, eh, para algunos un mito, para otros un histórico, esa chocante costumbre que tenemos ahora de comparar todo con todo, uh -huh. y en el caso del fútbol, que si Maradona, que si Pelé, que si Lionel Messi, que si Ronaldo y Pil. Nunca me han gustado esas comparaciones, porque estamos hablando de épocas. Yo tenía casi casi que muchos costumbres, tiempos diferentes. Pero al final del camino, en esto, Pelé tiene su propio lugar. Claro. Reconozcamos que Pelé, a los 17 años de edad, imagínate un chavito en, donde no había televisión todavía que te llevara los partidos de fútbol a tu casa. Apenas comenzaban en, en eh, que te podría decir? Las tradiciones locales. En México veíamos nuestro fútbol en blanco y negro, eh, ya en esa época, desde luego. Y de pronto, en Brasil seguramente lo mismo, y de pronto un chavito de 17 años, pelé eso no honor antes de un nacimiento, se lo lleva en Beleza a todo el mundo con el equipo del Santos, él uh -huh. nació en aquella zona de la región de Sao Paulo, un natural para el fútbol, y un hombre extraordinario. Imagínate, a los 17 años te llevan a un Mundial en Suecia, sí. y llega el equipo brasileño recordando que cuatro años antes había sido el Mundial en Suiza y lo ganó Alemania Federal, que acaba de terminar, no llevaba ni diez años que había terminado la Segunda Guerra Mundial,
10: uh -huh. y en,
9: en ese entorno ahí está, Pelé, y logra, desgraciadamente no había televisión, no no, no se conservan partidos de Pelé de aquella época, pero ahí empieza Pelé a jugar, a desarrollarse, a destacar, vendría el Mundial del 62%, ya es de ese fin de acuerdo, aunque nosotros veíamos los partidos en blanco y negro y por ahí de las 3, 4 de la mañana, porque increíble, ¿no? Las cintas de, de los partidos las mandaba, en su caso, Telesistema Mexicano por uh -huh. avión uh
10: -huh.
9: a México y ahí veíamos los partidos. Entonces, ahí, pero ya sabíamos quién era Pelé. Uh -huh. Pelé había ganado ese Mundial del 58 con aquella selección de Gilmar, de Babá, Nilton, Yalma Santos, Garrincha, Biggie, eh, en fin, Pagao jugadorazos que después se, se, se reforzaron para el 62 y había un mito en Europa porque tampoco se veían partidos de Europa uh -huh. que era Di Stéfano, Alfredo Di Stéfano uh -huh. y, y siempre pensamos que Di y Pelé, yo estaba chavito, y se van a enfrentar a y Pelé, nada más los conocíamos por periódico uh -huh. y de pronto no se dio ese partido, Juanma, porque lo uh -huh. llevó lesionado y a les se lesionaron en el partido contra México, sí, sí, sí. Y, y el mito siguió, mi querido Juanma, el mito siguió, 66 viene el Mundial en Inglaterra, uh -huh. y Brasil venía del, del bicampeonato, y Brasil tiene un partido contra Portugal, y, yo, y ese partido no fue un partido, fue una carnicería, a patadas. Pasaron <ríe> no solo a Pelé, sino a otros jugadores.
10: Uh -huh.
9: A patadas, un, un defensa colunga, ahí está Eusebio, ¿no? Uh -huh. Y se retiró Pelé de la selección, pero lo convenció Zagalo, su compañero extremo izquierdo en la selección brasileña. Ahora eh, en, la, en la dirección técnica regresó y sin duda el gran momento de Pelé, el apogeo de Pelé, fue México 70, mi querido.
1: Juan Manuel, sin duda es, es, es muy padre platicar de esto porque muchas veces comparamos a todos los jugadores del planeta, comparamos a quienes jugaron hace 20 años y quienes jugaron actualmente, pero si voy a hacer una comparación que yo he visto digo nunca tuve la oportunidad de ver a Pelé, ni en la televisión Obviamente, ya después de que la tecnología está al alcance de nuestra mano, podemos pues rápidamente buscar qué hizo, sus goles, su historia, pero... Lo que no he visto de los jugadores hoy en día es esa sonrisa que caracterizó a, a Pelé. Siempre el amor, siempre su buena vibra se hizo presente a comparación, digamos, con un Lionel Messi un poquito más recatado, un Cristiano Ronaldo que, pues sí, sonríe de vez en cuando, pero con Pelé sí se veía ese amor por la vida, por el fútbol y por el prójimo.
9: diría yo algo muy. Yo tuve fortuna, ¿eh? Fortuna de platicar con él varias veces, uh -huh. no una ni dos, varias y cuando hicieron una entrevista pactada principalmente con sus patrocinadores uh -huh. porque él era un gran embajador de sus patrocinadores y gran embajador de la UNICEF uh -huh. y de la ONU, uh -huh. y del fútbol y de la FIFA, y del que pusieras tenía escándalos uh -huh. tenía una seguridad en sí mismo impresionante uh -huh. y cuando platicaba contigo te dedicaba el tiempo uh -huh. y entonces se podían hacer muchas cosas se podía claro. platicar con él muchas veces yo recuerdo una en particular en donde y lo íbamos a entrevistar, y la empresa que lo, que lo patrocinaba, de la que él representaba, eh, nos invitó a mí y a varios otros periodistas latinoamericanos a París, y yo recuerdo que a mí me tocaba, tuvimos una cena en donde ya, por obvio el tiempo te lo platicaré después, uh -huh. y luego me me tocaba a mí ser el tercero de los ocho, y entonces estaba yo en el bar del hotel, eh, pues con un sandwichito y un jugo, en fin... <risa> Y Pelé se apareció uh -huh. y, y me se me quedó viendo así tantito pelé, me y se sentó en la mesa conmigo uh -huh. y, y, y pidió un café, bueno, pal pal A la hora de la hora vienen por Pelé y le dicen ya vamos a empezar, no sé qué, se paro y le dije, no Pelé, déjalo, esa a mi cuenta. ¿Y qué crees Juanma? ¿Qué? No traía mi cartera. <risa>
18: <risa> <risa> ¿Y tuvo que pagar Pelé? Tuvo que pagar Pelé. <risa> <risa> o sea, tu sanguichito, tu refresco y su café. Y su casa, todo el que viendo, se rió y pagó.
1: <risa> qué buenas <risa> anécdotas.
18: <risa>
10: no, ya
9: después me tocó la, la reunión ya con él en el momento y platicamos y de muchas, muchas cosas. Yo recuerdo en una de estas pláticas con Pelé, sí. de, a ver, eh, vamos, estábamos en la, en la plática ya de uno a uno y, y salió el tema porque a mí no me gustaba decirle nunca. ¿Quién es el número uno? ¿no? Pero todos le preguntaban eso. Y, todos le preguntaban. y la plática como que se desvió por ahí. Uh -huh. Y yo empecé a platicar de jugadores a los que él vio y con los que él vivió. De este, Estefano. Pues Estefano era en Europa, Pelé era en América, en uh -huh. Sudamérica. Sí. Jugaron solo algunas veces eh, en partidos amistosos. No uh -huh. se enfrentaron aquí aquel en Mundial del 62. Pelé no jugó en Europa. ¿Y sabes por qué? No jugó en Europa por la discriminación. Sí. Por la discriminación Qué en cosa. España. Sí, en sí, España. Sí, sí. Don Santiago Bernabéu se lo quiso llevar. Hay rumitos ahí que dicen que no quiso ir. No, el que se fue, entonces fue Didi. Uh -huh. Dejó al Botafogo. Y Didi, también de raza negra se regresó a los cuantos meses. Uh -huh. El vestidor los discriminaba. Eran otros tiempos. ¿eh? Pero yo empecé a platicar de Beckenbauer y entonces quedó callado. así me dijo, a ver, me dijo, cuando yo jugué mis primeros partidos mi, mi, con la selección brasileña, me comparaban con Di uh
10: -huh.
9: Después me compararon con Beckenbauer, porque estábamos hablando de Beckenbauer, uh -huh. pero no preguntándole quién era mejor, ¿no? Claro. Y luego con Cruyff, uh -huh. y luego con Zidane, y luego con Maradona, y entonces creo que allá le dijo, pues entonces que la gente diga quién es el número uno.
6: Así, ah, ¿eh? O sea, <risa> <risa> me comparan con todos, pues soy yo, ¿no? Exactamente.
9: Entonces, lo dijo, pero no lo dijo. Una seguridad en sí mismo, una capacidad y calidad humana que nunca le despegó los zapatos del suelo, y por tal motivo a donde llegaba era Pelé ¿Sí? eh, y, y aquí digo, no hay que comparar, pero cuando se dice Pelé, Maradona, ¿quién no? Maradona, ni siquiera en el fútbol tuvo los alcances de Pelé
10: claro. los
9: argentinos inventaron un mito, que no quiere decir que no sea Maradona extraordinario, fuera de serie, sin duda, pero eran más, eran cuestiones totalmente diferentes y Pelé trascendió muchísimo, muchísimo más como ser humano que como futbolista, y como ser humano estamos platicando que era el número uno, que era el mejor que estaba en ese, que comía en esa mesa, imagínate que ser humano, sí. pero lo demostraba siempre, tuvo escándalos como muchos, pero no al nivel de, de otros, tuvo problemas como muchos, pero este hombre además, en, en México lo adoramos, porque uh -huh. en 1970 viene Brasil a México, ya habían convencido a Pelé que regresara a la selección. Pelé ya traía dos mundiales uh -huh. y, y vienen se preparan en Guadalajara porque les tocó jugar en Guadalajara todos sus partidos. Y el equipo brasileño era un equipo Juanma qué, qué bárbaro, de, 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 de selección del, del, del FIFA, ¿no? o sea, tú podías escoger a los a los mejores, de los mejores jugadores. fue Una generación maravillosa. Qué verdad bueno. Y, y no jugaron alrededor de Pelé. Pelé jugó con ellos, como ahora lo hizo Messi con los argentinos, pero aquel tenía un gran nivel. Sí. Y entonces decidieron marcar sus entrenamientos en un lugar ahí en Guadalajara, cercano a Guadalajara, uh -huh. eh, y abrir al público dos veces por semana el entrenamiento.
1: De la selección.
9: De la selección brasileña uh -huh. nosotros...
18: Saludos, Tata Martino, que te escondiste en todos lados y te la puerta, por amor de
1: Dios. Eso es por amor de Dios. Ay, Ay señor Domínguez Muro, pues podríamos pasar horas platicando Ahora. del rey Pelé, pero me quedo con las anécdotas y, 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 y con todo lo que nos platicó alrededor de quién fue el rey del fútbol, el rey Pelé. Muchísimas gracias, señor Domínguez Muro. Fuerte abrazo, nos vemos en la noche.
18: En la nochecita nos vemos, como manda la ley. Sí, por supuesto, ahí estamos. Abrazo a la sí. distancia, querido Alfredo. Un saludo a MBS, una casa que yo tengo en el corazón. Muchísimas
1: gracias. gracias. Alfredo Domínguez Muro, en MBS Noticias 102.5, hashtag pele. Hashtag Guillermo Choa hablando de fútbol. El portero mexicano de 37 años sueña con jugar su sexto mundial. Quiere llegar hasta la próxima Copa del 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá
17: el tener tanta gente detrás es una responsabilidad para mí es una responsabilidad porque yo la tomo como yo debo ser sobre todo un ejemplo para los chicos, para los niños eh, de una carrera profesional de, de cómo ser profesional durante muchos años de tener una carrera larga y, y por supuesto que a lo largo de mi carrera Momentos buenos, momentos malos, pero siempre profesional, siempre serio y a día de hoy mantengo la, la ilusión, el, el deseo de, de continuar a un alto nivel y, y por supuesto como dijo Morgan que se lo dije en privado, eh, mi ilusión es, es jugar el, el próximo mundial y que, que se juega en México y, y poder terminar mi carrera con ese mundial.
1: Hashtag Yeps es tendencia porque a partir del próximo año va a subir la cuota de este impuesto y eso va a hacer que varios productos como los cigarros, los refrescos, las gasolinas, cuesten más caros.
19: Hola Juanma, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. La Secretaría de Hacienda actualizó las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, por lo que subirán los precios de los cigarros, refrescos y también de las gasolinas. Y es que a partir del primero de enero tendrán un aumento del 7.35 que actualmente se aplica, subirá al 7.9%. En general, habrá un alza en los precios de productos y servicios como cada año, solo que en este arranque del 2023 será más pronunciada porque la inflación estará rondando el 8%. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación que el primero de enero del 2023, el aumento por concepto de IEPS, por ejemplo, por cada cigarro pasará de 0.54 centavos a 0.59 centavos, por lo que la cajetilla de cigarros depende de la marca, pero costará 70 pesos además también subirá el precio de la cerveza Mientras que para las bebidas endulzadas y saborizadas, la Secretaría de Hacienda actualizó el impuesto de 1% con 39 centavos a un peso con 50 centavos por litro. En el caso de los combustibles, la cuota del IEPS actualizada para la gasolina magna pasará de 5 pesos con 49 centavos a 5 pesos con 91 centavos por cada litro a lo largo de este 2023. En tanto que por la gasolina premium, los automovilistas pagarán más por la cuota de este impuesto al pasar de 4 pesos con 64 a cuatro pesos con noventa centavos por litro a partir del próximo año. En el caso del diésel, la cuota impositiva pasará de cuatro pesos con sesenta a seis pesos con cincuenta centavos por litro a partir del primero de enero. Cabe señalar que el ajuste del IEPS en la gasolina, diésel, tabaco y refresco se hizo conforme al Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda. Juan, es mi reporte? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Itlari Sainz, Alerta sísmica, hashtag alerta sísmica. No se espante, no está temblando, ni está temblando, ni nada por el estilo. <ríe> se está moviendo el hashtag alerta sísmica porque a partir del próximo año se va a extender a más lugares y llegará a los celulares. Rocío Méndez. Eso sí, Juanma,
15: aclara el gobierno federal que este servicio solo habrá de desplegarse en las regiones donde verdaderamente ocurren este tipo de experiencias de la tierra. Vamos a escuchar a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
4: Uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando durante 2023 y 2024 es la ampliación de la difusión de este sistema en el estado de Colima. Está fuera completamente de consideración técnica contar con un alertamiento en todo el país. Nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo, de Jalisco a Oaxaca. Entre 1991, que es cuando se echa a andar este sistema de alerta SIS, hasta el 2022 ha captado más de 10.500 sismos. Para 171 se ha emitido una alerta sísmica. De manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5. La alerta sísmica se da en tiempo y forma. Es uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Su eficiencia es magnífica. Sí nos ha alertado hasta por 30 segundos, incluso más, para alertar y podernos resguardar.
15: Juanma Velázquez también destacó lo que tú señalabas, el que este servicio pueda llegar a nuestros celulares, pero además con un mismo sonido. Vamos a escuchar
4: difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a la población a través de la telefonía celular, el próximo año vamos a continuar con la homologación de los sonidos y de los mensajes en donde tenemos distribuido todo nuestro sistema de alerta sísmica para que sea el mismo mensaje para la población y por supuesto la ampliación del sistema para los estados de Colima y del Estado de México. Juan el reporte del momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Le ofrezco una gran disculpa al auditorio que se espantó por decir alerta sísmica, pero es el hashtag que está haciendo tendencia en estos momentos. No se me espante, no está temblando. El hashtag alerta sísmica es porque a partir del próximo año se va a extender a más lugares y eventualmente llegará a los teléfonos móviles. ¿Qué es noticia en materia deportiva deportes
0: con Nicolás Romay en MBS Noticias
8: Alma, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros. Hoy en un día triste, en un día complicado para el mundo del fútbol, del deporte, para el mundo en general, porque hoy muere Pelé a los 82 años de edad, el astro del fútbol brasileño y del fútbol mundial, Pelé muere, así lo confirmó su hija en Instagram, o Rey, eh, como también era conocido, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, siempre estará en la discusión si era el mejor futbolista de todos los tiempos, fue el único en ganar tres mundiales, Suecia 58, Chile 62 y México 1970, en donde se ganó el corazón de todos los mexicanos. Eh, Edson eh, Arantes Donacimiento, eh, mejor conocido como, como Pelé, eh, nació en 1940 en Brasil, debutó en Santos de Brasil a los 15 años de edad, digo para darnos cuenta de la magnitud y de lo que representaba Pelé a los 15 años de edad, ya estaba eh, debutando en la primera división brasileña y un año después fue convocado por primera vez a la selección de Brasil, increíble, ¿no? Eh, hay muchos récords alrededor de, de Pelé que siempre serán recordados, marcar más de mil eh, goles fue espectacular y también pues en su retiro a los 36 años de edad, en 1977 en el Cosmos de, eh, de Nueva York. Llevaba ya rato eh, con una enfermedad, con un cáncer, padeciendo y luchando eh, este cáncer, de hecho durante el último mes estuvo internado en el hospital y no se veía un avance. La verdad es que la situación empezó a preocupar muchísimo en los últimos días, sobre todo por las publicaciones y por los comunicados que ponía su hija, que ponía su, su familia, su entorno, porque por más que intentaban transmitir tranquilidad, la verdad es que la situación era bastante grave hasta que el día de hasta que el día de hoy Pelé pierde la vida y yo creo que será recordado como un ejemplo de todo no solamente por lo que hizo dentro del terreno de juego que fue espectacular, sino también por lo que hizo fuera de la cancha así que hoy un día triste para el mundo del fútbol un día triste para Brasil y para Genal yo creo que para, para todo el mundo porque se fue se fue Pelé, 82 años de, de edad pero una trayectoria espectacular como futbolista y una leyenda que seguirá Siempre presente y para México también muchísimo cariño por lo conseguido en 1970, por supuesto, sí, pero también por el cariño que le tenía Pelé a México, eh, vino en repetidas ocasiones, estuvo en el Salón de la Fama del Fútbol, quería mucho a México Pelé y tristemente el día de hoy nos toca dar la noticia de que Pelé pierde la, la vida. Juanma, te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro por MBS Radio, platicaremos de, de esto y más.
1: Saludos. Saludos Nico Romay, hashtag justicia para el señor de los tamales, hashtag justicia para el señor de los tamales. Vámonos al Estado de México porque familiares de Jorge Claudio marchan para exigir justicia por la muerte de su padre. Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
11: Juanma, reportándote que esta marcha eh, denominada justicia para el señor de los tamales se está saliendo de control, ya son cientos de personas las que han marchado durante casi dos horas, y los mismos participantes le pidieron a los hijos de don Jorge cerrar la autopista México-Querétaro donde justamente se encuentran en este momento para que las autoridades les hagan caso en su exigencia de justicia sin embargo, se encontraron con un contingente reducido de granaderos de la policía estatal, quienes trataron de disuadir el bloqueo, y fue cuando se suscitaron golpes y empujones de ambos lados, así se puso la cosa Así se están poniendo las cosas, Juanma, decirte que el número de manifestantes es ampliamente superior al número de policías que mandaron para replegar a esta manifestación que de un momento a otro salió de la agencia del Ministerio Público de Cotitlán Cali para cerrar esta autopista México-Querétaro. De esta manera continúa la marcha denominada Justicia para el Señor de los Tamales a la que se siguen sumando niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, transportistas y todo aquel que puede, e incluso quienes conocieron o algún día le compraron tamales a y a don Jorge Claudio Mendoza. Insistir que hasta este momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado a conocer algún pronunciamiento, alguna tarjeta informativa, algún comunicado sobre el tema de Ken Omar, este sujeto señalado como el responsable de conducir el estado de ebriedad el automóvil que atropelló a don Jorge Claudio Mendoza el pasado 24 de diciembre, que estaba empujando su carrito de tamales y perdió la vida por una imprudencia. Así las cosas en la autopista México-Querétaro con esta manifestación.
1: Juan, ¡Qué la... bárbaro! Muchísimas gracias, Juan Gabriel González. Regresamos contigo más adelante. pendientes La pausa, y vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. NBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
20: ¿Qué hay de esto, Patricia? ¿Es una ilegalidad lo que cometieron? No, no es una ilegalidad. ¿no? Sí, sí es. Eh, pues, sí lo es. Absoluta... Se viola, viola la Constitución, lo que actualmente dice la Constitución?
12: Absolutamente no. Mira, yo no soy abogada, pero me rodeo de los mejores abogados de México para, para hacer este tipo de cosas que son delicadas. Me dijeron que absolutamente no era, ni violaba absolutamente nada, porque soy una ciudadana común y corriente que está...
10: No, usted, una
20: usted es una diputada, es una servidora pública.
12: También soy una servidora Y el artículo 134 de
20: la Constitución expresa a servidores públicos,
12: a ver, nos a ver, obliga a, ver, a actuar abogado? con
20: imparcialidad.
12: ¿Eres abogado?
20: Yo soy periodista, pero me informa antes no, de las yo, entrevistas. Yo tampoco,
12: soy, dígate, yo tampoco soy abogada, discúlpame. Estamos perfectamente asesorados de que son nuestros derechos ciudadanos.
20: Pero su abogado entonces la, 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 la culminó a violar la
12: ley. No, le consulté. Hace mucho tiempo que ya están en campaña todos y por eso el presidente los toltó como corcholata.
20: Pero usted pagó, pagó usted por estos anuncios, dice. Yo pero... pagué
12: con mis recursos parte de un fondo que hicimos para apoyar a Claudia, para que la conozcan. Ajá. Porque creemos que ella debe ser la, la próxima presidenta de México y todos están en campaña, no somos hipócritas.
20: Pero está fuera de la ley, le repito.
12: Otra vez, ¿eres abogado?
20: No. Ahora, Entonces no sé tres
12: cosas que no sabes.
20: No, no, sí lo sé.
12: No me confronte de esa manera. Me estás aseverando que lo que hice fue una ilegalidad.
20: Usted Por asegura eso que no es una ilegalidad.
12: Porque me estás agrediendo.
20: No, no la estoy agrediendo.
12: O hablamos como personas civilizadas o no vamos a estar en entrevista contigo.
20: Bueno, si quiere, aquí la concluimos mejor. Ok, bye. Hasta luego.
1: Qué grosera! ¡Qué falta de respeto hacia el trabajo de un periodista cuando lo único que estaba haciendo Carlos Úñiga Pérez en Milenio Televisión era preguntarle de dónde salió el dinero si estaba violando la Constitución le pudo haber contestado me asesoré de muchísimos abogados me dicen que no viola la Constitución por esto, por esto, por esto pero a falta de argumentos se van los insultos ¿Qué dijo la diputada federal de Morena, ex integrante de Shark Tank México? Angélica Melín, ¿cómo estás?
13: De nuevo, cuenta, mucho gusto en saludarte, Juanma, también a los amigos del auditorio, la diputada Patricia Armendaris, que ya escuchábamos la confrontación que sostuvo durante esta entrevista que se le hizo, en, en la que se le preguntó sobre el tema del pago y, y de los anuncios espectaculares a favor de la... Eh aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues prometió desde el día de ayer la diputada Armendariz Guerra que iba a dar explicaciones a través de sus cuentas en redes sociales y por vías eh, pues de comunicación eh, a su alcance para eh, aclarar el incidente que enfrentó cuando se le cuestionó si estaba o no violentando la ley al lanzar esta campaña de apoyo a Shane Baumpardo y sus aspiraciones a ocupar la candidatura presidencial del partido Morena. La legisladora reconoció públicamente que reconoció públicamente haber pagado parte de estos anuncios espectaculares. Bueno, pues acusó que el día de ayer fue sometida a un intento de emboscada política al ser cuestionada sobre su proceder. Se refería a esta entrevista que dio para Milenio Televisión en redes sociales. Juan más la legisladora federal, afirmó que al ser entrevistada en este noticiero de televisión, bueno, pues fue sujeta a difamación inexistente por parte del periodista que le hacía preguntas respecto a la legalidad de la campaña de apoyo a Sheinbaum Pardo, el periodista de Milenio Televisión, Carlos Úñiga, pues ya escuchábamos, le consultó si tenía presente esta colocación de anuncios espectaculares, bueno, pues por podía estar violentando el artículo 134 constitucional. La legisladora se incomodó, respondió, pues ya en voz alta, a gritos prácticamente, que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad esto de acuerdo a sus asesores. Si bien la diputada Armendariz Guerra pidió disculpas en su cuenta en Twitter por haberse exaltado con las preguntas que se le hacían y admitió no haberse puesto hielos en la cabeza como el día de ayer, les recomendó el propio coordinador parlamentario de Morena a los integrantes de la bancada que se están peleando en el ámbito interno, Juanma, por esta campaña a favor de Claudia Sheinbaum, insistió la diputada Patricia Armendaris, también empresaria, que ella fue sujeta a una emboscada por parte del periodista. En contra parte, bueno, pues legisladores de otras bancadas, por supuesto de la oposición, le señalaron también en redes Sociales, Juana, que sí, efectivamente, esta colocación de anuncios espectaculares pues podría haber violado el artículo 134 constitucional, que habla de cómo se debe manejar la propaganda gubernamental, y también pues lo que no se considera es propaganda gubernamental, sino eh, que son eh, promoción indebida y personalizada de la imagen de los servidores públicos, como en este momento es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así las cosas desde San pero Juanma.
1: No. Bien, muchísimas gracias Angélica Melín, fuerte abrazo
13: Igualmente, hasta luego
1: Hasta luego, en la línea telefónica de MBC Noticias el diputado federal de Morena, Emanuel Reyes Carmona Diputado, un placer saludarlo, ¿cómo está? Estimado Juan
9: Manuel, muy bien Muchas gracias, qué gusto saludarte Saludo con mucho gusto a tu amplia
1: audiencia Muy buenas tardes, sus órdenes. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación para hablar de un tema pues que está prácticamente siendo tendencia en estos momentos, ha sido a lo largo de las últimas horas, desde que se vio la silueta de la doctora Claudia Sheinbaum en espectaculares en varios estados de la República Mexicana, con el hashtag, es Claudia, salen los diputados federales, algunos diputados federales de Morena, a decir, pues sí, fuimos nosotros, fuimos nosotros quienes prácticamente... Aportamos el recurso para que estos espectaculares estuvieran en distintos puntos del país. Aquí la pregunta sería, ¿se viola la Constitución o no, diputado? Sí, el
9: 134 constitucional, el 11 de la ley general en materia de delitos electorales, el 445 numeral 1, inciso A de la legítima, entre otras disposiciones. Eh, al final del día, yo creo que quien determinará si hubo una violación o no será la propia autoridad electoral. He estado atento a lo que el movimiento ciudadano y el PAN han interpuesto. Ya hay algunos recursos eh, legales en contra de los diputados, en contra del de aspirante, en contra del partido. Y bueno, tendríamos que esperar. Eh, yo, yo eh, poco madera, ojalá que no haya una sanción para el partido me parece muy importante destacar que cuando nosotros hicimos el reclamo fue con el propósito justamente de alertar sobre esta situación. Primero porque pone dicho los recursos del grupo parlamentario que tiene eh, al interior de la Cámara de Diputados. Todos los grupos parlamentarios manejan recursos. Y me parece que cuando las y los diputados salen a decir, bueno, yo me asumo como responsable de la campaña pero también hubo muchos que dijimos no yo no soy parte de esta campaña es más en lo particular yo nunca destinó un solo peso para alguno de los aspirantes y eso que pues yo también tengo mi aspirante pero al uh -huh. final del día lo más importante que tenemos que destacar es que tenemos que cuidar al movimiento tenemos que cuidar el proceso y sobre todo tenemos que cuidar a nuestras corcholatas creo que sí hay una afectación directa en la campaña del 2024 y bueno, pues por eso el reclamo que nosotros hacemos, eh, cuestionamos eh, la procedencia de estos recursos y solicitamos a hacia los diputados que aclaren eh, la procedencia de estos recursos para la implementación de esta campaña millonaria por todo el país, que hasta el día de ayer eran 500, pero el día de hoy ya tenemos una quesina de cerca de 700 espectaculares.
1: Diputado, ¿con usted se acercaron algunos de sus compañeros, algunos de sus compañeros legisladores a decirle, oye, estamos haciendo una vaquita para esto? ¿Se supo antes de que fuera una realidad?
9: No, 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 ninguno de mis compañeros que salieron a decir esto se acercaron. Es más, yo le he preguntado a varios de los legisladores y si también eh, se acercaron y me dicen, pues no, ninguno. Es decir, yo creo que esto salió de bote pronto, no sé uh -huh. si ya estaban organizados o no, pero inclusive hice, hice yo un análisis en relación a que considerando un costo promedio de 40 mil pesos por espectacular y siendo 500 espectaculares, pues más o menos se pudieron haber gastado 20 millones de pesos. Uh -huh. eh, creo que ahí está lo cuestionable que ni con la dieta ni con el aguinaldo del los diputados se pudo haber solventado esta campaña mediática de espectaculares. Entonces, creo que las y los diputados que no salieron a decir porque no tienen nada que ver, pero si las y los diputados que además son cinco, seis o siete, por ahí no más, sí. pues creo que tendrían que demostrar de dónde provienen esos recursos y creo que eso, bueno, pues lo tendrán que hacer ya ante la autoridad electoral.
1: Está muy dividido la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, porque vemos que hay quienes apoyan a Marcelo Ebrard, hay unos que apoyan a Dan Augusto López, hay otros que apoyan sí. a la jefa de gobierno. Entonces, con este tipo de cosas nada más nos dan a conocer a los ciudadanos, tal vez hay una división enorme dentro de Morena.
9: Fíjate que, que a, al interior del grupo parlamentario hemos hecho un compromiso. Primero decir que seguimos empujando, la Agenda de la Cuarta Transformación, lo que el presidente nos ha encargado, uh -huh. el ejecutivo Federal, sí. y no hemos regateado nada, es decir, todos estamos caminando por el, el mismo rumbo. Más bien yo diría que estamos separados en cuanto al tema de las corcholatas, porque sí, bien es cierto, uh -huh. hay una gran mayoría que apoya a Marcelo, otro sector que apoya a Claudia, otro sector que apoya a Ricardo, otro sector que apoya hasta Noroña, o en el caso de Ricardo Monreal, pero al final del día, bueno, pues es que esto a nosotros no nos puede... Eh, primero, no podemos callar cuando se están haciendo las cosas mal. Segundo, creo que lo que nosotros buscamos en el transfondo es de que haya piso parejo y que uh -huh. se hagan las cosas bien, pero que sobre todo no se ponga en riesgo la estabilidad del partido y la, la estabilidad del movimiento. Hay que recordar que este tipo de situaciones desencadenan más tarde que temprano multas severas a los partidos y eso es lo que queremos evitar porque al final del día es un daño patrimonial a nuestro movimiento.
1: Así es, porque ahora sí que entre ustedes mismos le hicieron una gran jugada a la oposición.
9: Sí, eh, lamentablemente, yo creo que aquí lo que tenemos que garantizar es que no seremos menos, ya lo decía Ignacio Miero el coordinador de los diputados, y tenemos que rectificar el camino. Si, la, si los diputados están en, en esa dinámica, pues el exhorto sería a ver. Si quieres ayudar, pues no estés afectándola, porque habría una afectación directa a la campaña del 24 y, por supuesto, a la aspirante, en este caso, la doctora Claudia Zembam, Hemos hecho un compromiso que resulte el que resulte vamos a apoyar a aquel o aquella candidata o candidato, pero que también tendremos que actuar con muchísima responsabilidad para no afectar ni al movimiento, ni mucho menos al proceso del 24. Entonces, los, los diputados, yo no dudo de sus buenas intenciones pero yo creo que en esas buenas intenciones pues creo que hay una afectación directa al movimiento y como se dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
6: Totalmente.
9: Sí, están afectando severamente al movimiento.
1: Me, me gustó mucho lo que subió a sus redes sociales el día de ayer el diputado sí. Emanuel Reyes, por eso justo le pedí al equipo de, de la segunda emisión que lo buscara para entrevistarlo, porque para concluir la entrevista, como usted empezó su suite... Como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad.
10: Pero qué necesidad tenemos, a ver, me parece,
9: Si nosotros nos podemos organizar, claro. nosotros podemos sacar adelante el proceso, podemos sacar adelante la encuesta de quién resulte de la corcholata favorita de las y de los mexicanos, y qué necesidad hay de poder anticiparnos y que la autoridad electoral nos sancione. Creo que sí. tenemos que frenarnos y tenemos que actuar de frente y con mucha responsabilidad ante los mexicanos. Ya dijo el presidente hoy el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar del visto no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto boomerang, entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y respetar al pueblo. El pueblo es sabio y el pueblo no se equivoca y sabe también de los excesos que pudieran existir.
1: Diputado Manuel Reyes Carmona, le mando un fortísimo abrazo, muchísimas abrazo, gracias.
9: Juan Manuel, sabes que siento que eres a tus órdenes, muchas gracias por... Una indicación más. Abrazo para todo tu amplio. Auditorio. Muchísimas
1: gracias. Muy buenas tardes. Es Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena, que está en desacuerdo con lo que hicieron algunos de sus compañeros, pues ahora sí que utilizando recursos, quién sabe si propios, quién sabe si la bancada, quién sabe si del de partido político, para darle su apoyo abiertamente a la doctora Claudia Sheinbaum rumbo al 2024. ¿Qué dijo el Ejecutivo Federal, Rocío Méndez?
15: Gracias, Juanma. Fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos espectaculares con estas proyecciones hacia las presidenciales del 2024. Vamos a escuchar su reacción.
3: Ah, pues eso es un asunto del movimiento, del partido Hay polarización No, hay politización No nos confundamos Su pueblo muy consciente Al que se quiere pasar de listo No le va bien A veces se piensa, la gente no se entera O no sabe de esto No Contestar como el que aspira Y juega sucio O actúa de manera ventajosa O se quiere pasar de listo No le ayuda se le revierte, tiene un efecto de búmera. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Todos los que aspiran de nuestro movimiento son Claudia muy buena, Marcelo muy bueno, Adán muy bueno. Y todos los demás, yo no sé cómo le van a hacer en el
1: flanco derecho, porque no tienen gente con experiencia. Juan
9: Manuel, el momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con eso, con eso nos vamos a un breve corte comercial, sí. Lo confirme el productor de este espacio. La pausa, ya vuelvo. <risa>
21: Este apartado del trabajo sobre el cripto invierno tiene un personaje central de nombre Sam Bachman-Fried, inteligente, graduado del MIT y partidario de un ejercicio de altruismo efectivo entre el sector empresarial. Un tipazo, decían quienes lo trataban cotidianamente. Hoy este multimillonario, considerado a principios del año 2022 como el más acaudalado de los empresarios inmersos en el mercado de las criptomonedas, con un valor estimado de en una de sus empresas de 40 mil millones de dólares, está ya privado de su libertad y es altamente probable que se le encuentre culpable de las ocho demandas en su contra, lo que pudiera tener que pagar con cárcel hasta con 115 años. Fundó su empresa FTX en el el año de 2019 antes, dos años antes fundó Alameda Research una empresa de comercio de criptomonedas FTX en el año 2021 tenía más de un millón de usuarios y era considerada como la segunda empresa en manejar criptoactivos a nivel mundial, tanto la empresa FTX que creó una moneda de nombre FTT como la empresa Alameda Research fueron parte en una serie de prácticas digamos, no comunes en el Sector ortodoxo empresarial, diríamos prácticas abusivas. Estas prácticas, fomentadas por Sam Backman Fried, Incluyeron el conceder créditos a los ejecutivos de FTX, incluyó también esa práctica la compra de más de 150 casas en Bahamas y otras partes del mundo y la articulación de operaciones de alta sofisticación financiera que por consecuencia resultan ser muy riesgosas. Sam se dio el lujo de realizar aportaciones a políticos estadounidenses tanto del partido demócrata como del partido republicano y rodearse de la crema innata del sector empresarial estadounidense. Era un verdadero rey, el rey de las criptomonedas y le gustó ese papel. Todo ello se hizo aprovechando el dinero de los inversionistas en criptomonedas, en quienes confiaron en FTX, su token, FTT y Alameda Research. Se ha llegado a hablar de un millón de afectados y conservadoramente se habla ya de 10 mil millones de dólares en daños patrimoniales es decir, usaron libremente los recursos de quienes habían confiado o invertido con ellos comprando criptomonedas y depositándolas con ellos para fines particulares hasta que alguien comenzó a desconfiar y en el mercado financiero mundial la desconfianza es un pasivo muy peligroso porque provoca terremotos y tsunamis de miles de millones de dólares. Un grupo de personas decidió retirar sus inversiones y en la medida en que más y más personas escucharon que FTX podría estar en problemas, se multiplicaron las solicitudes de salidas del capital. Sam Bankman-Fried, acorralado, intentó que su principal competidora Binance y número uno en las transacciones de compra y venta de criptomonedas a nivel mundial la comprara, la rescatara. Inicialmente la empresa Binance hizo el intento y lo reconoció públicamente pero cuando tuvo en su posibilidad el analizar la contabilidad de FTX se dio cuenta de que la operación de rescate era prácticamente imposible, una locura y así lo reconoció ante inversionistas públicamente esto resultó la sepultura de Sam, de sus empresas y de sus cómplices llegó el momento en que no hubo fondos para poder pagar los retiros solicitados de los inversionistas y el escándalo cundió a manos llenas hasta ocupar un sitio importante fundamental en los grandes titulares de la prensa estadounidense Sam Backman-Fried reconoció dijo textualmente que la cagó y ofreció disculpas muy insuficientes para restituir los más de 10 mil millones de dólares en que ahora, por el momento, se estiman las pérdidas. Mañana, un invierno que pudiera durar más de lo que regularmente dura, priva en el mercado de las criptomonedas. ¿Qué tan frío será el cripto invierno? <risa> NBS Noticias
0: con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. NBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 120 minutos de información. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, nos vemos y nos escuchamos en Punto de las 7, en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, y una vez más a las 9 de la noche en MBC Noticias 102.5 Metrópoli. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho y no baje la guardia.
5: Llegó el día en que se apagó la vida de Pelé, pero la leyenda quedará para siempre. Edson Arantes Nacimiento nació un 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Brasil. Lo bautizaron Edson en honor al padre de la bombilla Tomás Alba Edison. A los 16 años debutó con la selección de Brasil y a los 17 ya hacía historia al convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar el Mundial, anotando un gol en la final de 1958 en Suecia fue el hombre de los récords marcó 1283 goles a lo largo de su carrera la mayor cifra de un profesional jugó cuatro copas mundiales en 1958 1962 en 1958 1962 1966 y 1970 conquistó Tres de ellas, las Copas del Mundo de Suecia, 1958, Chile, 1962 y México, 1970. Con el Santos de Brasil, el club de sus amores, lo ganó todo. Dos copas intercontinentales, una supercopa de campeones intercontinentales, seis series A de Brasil, diez campeonatos paulistas y cuatro torneos Río Sao Paulo. El rey... Creció entre pobreza, se ganó la vida de limpiabotas en su infancia. Su padre también fue futbolista, pero una lesión lo alejó de las canchas. Distintas leyendas cuentan que de niño no le gustaba el apodo de Pelé, que luego lo llevaría a la gloria. Otros relatos de su vida personal dicen que el día que Brasil perdió el Mundial en su casa ante Uruguay, le prometió a su padre que ganaría el campeonato para él, aunque su madre no quería que jugara fútbol. En el año 2000, la FIFA lo eligió el mejor futbolista del siglo por encima de Diego Armando Maradona, a pesar del eterno debate de quién de los dos fue mejor jugador. Sin embargo, no todo fue fútbol. Su otra pasión fue la música. Grabó varios discos y compuso más de 500 temas. El rey ha muerto, pero la leyenda se queda para toda la vida.
0: MBS Radio presentó...